1: Hola, saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a una nueva entrega de Estudio 8 el podcast sobre radio y música que puedes escuchar en evox, Apple Podcast el blog Leyenda Viva y mis perfiles de Facebook y Twitter un podcast cuya única intención es dar a conocer de dónde venimos en la radio española en particular para saber hacia dónde vamos o nos pueden llevar los gestores actuales no se trata de que cualquier tiempo pasado fue mejor Se trata de conocer las raíces de ese árbol que llamamos radio Y del que ha crecido una rama denominada audio Que se ha convertido en un nuevo tronco inseparable del primario En cualquier caso, siempre imprescindible el oyente, el escuchante Tú, gracias por estar ahí Cuando la editorial Slibrick me pidió una reseña sobre mi actividad profesional para el libro Testigo de Radio, publicado el pasado febrero de 2021, no dudé un instante en definirme como radiofonista y así lo fui haciendo en las diferentes entrevistas que me realizaron, algo que sorprendía porque el término estaba en desuso. En una de ellas, precisamente con Carlos Galán en su serie de podcast titulada «Simpatía por la industria musical», pude desarrollar la definición del término que describe el oficio. Radiofonista es el profesional de la radiodifusión, artesano de todos los elementos, la comunicación a través del micrófono, la realización, dicción, redacción y edición de un programa de radio. Y en aquella reseña resaltaba que era Mariano de la Banda a quien le gustaba utilizar esa palabra para definir al periodista de radio, aunque abarcaba mucho más como acabo de señalar Mariano de la Banda había nacido en Aranjuez en 1939 era un hombre alto, enjuto, viva imagen de Don Quijote personaje que interpretó en innumerables ocasiones en diferentes medios era un apasionado del teatro, la música, el cine, la literatura y la radio, sobre todo de la radio en los años 50 empezó sus primeros pasos en la radioescuela del SEU, Servicio Español Universitario, de la calle Diego de León de Madrid. De allí surgirían profesionales radiofonistas como José Luis Péquer, Fernando Forner, Ángel de Chenique o Eduardo Sotillos. La emisora terminaría denominándose Radio Juventud de la Cadena Azul de Radiodifusión, la CAR, perteneciente al Frente de Juventudes y dependiente de la Secretaría General del Movimiento, hay que recordar que estamos en plena época franquista de los años cincuenta y sesenta y todo estaba bajo la organización de la dictadura. Aun así, la cadena y sus emisoras seguirían sacando cada año enormes profesionales de la talla de José Luis Uribarri, Santiago Vázquez, Antonio San José, Antonio Fernández. Mariano poseía una voz muy peculiar y poco habitual en lo que entonces señalaban los cánones de la locución, pero en cambio era muy personal. Eso le llevó a profundizar en el conocimiento de todas las áreas de la radiodifusión. Cuando surgió Radio Peninsular, la más musical, Mariano de la Banda encontró en la nueva emisora el camino adecuado para encauzar su pasión por la música que otras emisoras como Radio Madrid, la SER, habían iniciado con Raúl Matas y La Voz de Madrid con Caravana Musical de Ángel Álvarez. Mariano de la Banda entró por la puerta grande de la radio musical aportando una novedad que resultó trascendental y rompedora. En una época poco dada a la crítica, más o menos suave, él aportó su seña de identidad a través de su hija Belén, que entre los tres y siete años se convirtió en cuchicuchi. La crítica dispuesta a tirar a la basura los discos que no tenían un mínimo de calidad, según su papi, pero resultaba menos doloroso que lo dijera la niña. El éxito del programa, hoy se diría la fórmula, le ofreció a Mariano de la Banda dar el salto definitivo en su carrera profesional entrando en la cadena SER donde Rafael Rever y Tomás Martín Blanco habían puesto en marcha los cuarenta principales y el musical respectivamente. El primero, a partir de la obligación impuesta para emitir por FM una programación diferenciada de la onda media y el segundo, liderando y encauzando la explosión musical que se había producido en nuestro país con la música que llegaba del Reino Unido, encabezada por The Beatles y de Estados Unidos con Elvis y los sonidos de Nueva York y principalmente de la costa californiana. Con un programa que se emitía en directo todos los domingos a las doce del mediodía desde el Estudio 5 de Radio Madrid cara al público que apasionadamente ocupaba las poco más de cien butacas para presenciar en directo actuaciones de grupos como Brincos, Bravos, Duodinámico, Los Sonor, Mitos, Mickey los Tonis, Fórmula Quinta, Ángeles, o cantautores como Serrat, Aute, Pachandión, intérpretes como Maciel, Karina, Rafael, María Hostiz, Salomé, Maritrini, es decir, lo más granado del pop y rock español de los años sesenta. Cuando Martín Blanco empezó a preparar la salida del periódico musical que posteriormente se convertiría en el gran musical, encargó a Mariano de la Banda la presentación del programa de las mañanas de los domingos que con el tiempo incluso alternaría en la presentación con Miguel Ángel Carreño, Miki, el cantante de los Tonis. La realización y presentación del musical conllevaba la participación lógicamente en la redacción del periódico. Allí trabajaban junto a Tomás Martín Blanco, Mano a Mano, Alfonso Eduardo, Nacho Artime, José María Íñigo, el propio Rafael Rever, el recién llegado de Navarra Joaquín Luqui, Jesús Picatoste y nuestro Mariano de la Banda. Una de las secciones más populares de la publicación era la que dedicaban a juzgar un disco o un intérprete cada semana en una sección denominada Trece hombres sin piedad. La acusación solía llevarla al propio Mariano de la Banda. Aquellos hombres sin piedad solían ser, además de los mencionados miembros de la redacción, personajes como Mariano Méndez Vigo, un histórico de la radio, Luis de Olmo, Miguel de los Santos, Salvador Escamilla o realizadores de televisión como Fernando García de la Vega, Juan María Mantilla o José María Quero. Por aquel banquillo podían pasar John Lennon y Yoko Ono, Marisol, Karina, Pequeñiques, Romina Power, Masiel y un largo etcétera, todos bajo el dedo acusador del fiscal de la banda Cuando empecé a trasladar al blog mis recuerdos y vivencias a través de Leyenda Viva bajo la denominación Nunca estuve en Nueva York Mariano de la Banda se convirtió en mi guía, asesor y documentalista de aquellos años Gracias a él, supe cómo fue la segunda llegada de Pepe Domingo a Radio Madrid, al hacer. La primera se había producido, como el propio Pepe cuenta en su libro, hasta que se me acaben las palabras, cuando salió de Radio Galicia de Santiago para cumplir sus sueños radiofónicos en la FM de Radio Madrid y que acabó mal, teniendo que buscarse un hueco en la voz de Madrid hasta que precisamente Mariano de la Banda, que seguía escuchando toda la radio que se emitía en Madrid y recordaba el incidente de Pepe Domingo, convenció a Tomás para dar un giro radical al programa de los domingos por la mañana. «Hay un chico en la voz que ya estuvo aquí hace unos años y es el adecuado para relanzar los directos del musical», le dijo Mariano a Tomás. Las conversaciones fueron muy rápidas y en 1972 Pepe Domingo regresaba a la SER, a Radio Madrid, con un programa diario de lunes a viernes a las tres de la tarde titulado A las tres con tres. Aquellos tres eran el propio Pepe Domingo, Jesús Alarcos, un excepcional montador musical y Arturo Rodríguez pero Tomás quería ver cómo sonaba Pepe en directo y arrancó un programa de una hora los domingos a la una de la tarde que se emitía en directo cara al público desde la discoteca Long Play en la Plaza Vázquez de Mella, hoy Pedro Cerolo. Experimentar Long Play consistía en la actuación en directo de una joven promesa de la música como podían ser eh, Paco Revuelta, Carlos Luengo, José Luis Perales, José María Purón, Ana María Drac y una serie de invitados entre artistas, miembros de las compañías discográficas y periodistas de diferentes medios. La cosa funcionó, y un año después Pepe Domingo arrancaba la segunda época de Ahora sí, el gran musical. Mariano de la Banda pasaba a realizar el programa Ahora y aquí, en Radio Madrid, por el que obtendría el premio Ondas en 1974 y a ocuparse de ayudar a Tomás en su nueva función de director de contenidos y programas de la SER. Con la llegada de la democracia, la radio empezó a ir reduciendo el número de radionovelas que se habían estado emitiendo desde los años 50 a lo largo de la tarde para ir acompasando el contenido con la realidad del país. En 1978, la SER intentó un cambio de rumbo en la gestión que se trasladaría a la antena como cuento en Testigo de la Radio, diferentes acciones y actitudes político-empresariales internas y externas lo impidieron, aunque sí afectó a los contenidos. Ya no eran tiempos de esas radionovelas, aunque su emisión se prolongaría hasta 1984. Había que utilizar la radio como una eh, compañía útil al oyente. Por un lado, la llegada de los informativos independientes de las diferentes emisoras, empezando a ser con aquella frase de... La sera hace hoy lo que nunca debió dejar de hacer, es decir, informar de forma independiente, como lo hacía su, entre comillas, madre, Unión Radio, y que interrumpió la dictadura obligando a conectar con Radio Nacional de España, la radio del régimen. Y en el resto de la programación se mantenía el matrimonio comercial de las mañanas de Joaquín Pratt y Carmen Pérez de Lama, para por la tarde poner en manos de Mariano de la Banda el Club de la Tarde un programa de servicio útil, como le gustaba definir a su propio director. El programa estaría en antena hasta 1984, reduciendo su espacio en una hora para dar entrada en la cadena a cita a las 5, un programa dedicado a los personajes del glamour y la farándula, es decir, una revista del corazón con Basilio Rogado y Maribí Fernández Palacios. El Club de la Tarde, ...era un programa local de Radio Madrid... ...aunque su format era aplicado... ...en cada emisora de la SER... ...a su propio estilo... ...como por ejemplo... ...el que realizaba en Radio Sevilla... ...la inmensa profesional que era, es... ...María Esperanza Sánchez... ...se trataba, como decía de la banda... ...de un programa... ...con un esquema fijado por los oyentes... ...en el que se trataba de todo lo imaginable... ...y más allá... ...allí se podía comprar, vender... ...o cambiar cualquier cosa... ...por ejemplo... Una lavadora por un tocadiscos. Toma ya. Y había tiempo para todo. Desde recursos para chapuzas caseras con Elin Serrano, hablar de cocina con la inmortal Simón Ortega, de cine con Diego Galán, la psicóloga María Ángeles Juez escuchaba a hombres y mujeres sobre diferentes aspectos en sus relaciones, en su todo tipo de relaciones... Elisio Dombriz trataba el coleccionismo, la filatelia o cuidado de las aves domésticas como canarios y jilgueros o loros. Participaba el inefable Manolo Lorenzo, el abuelo Porretas, la gran Marisol Tomás y muchos más. Y se estaba en pleno club de la tarde cuando llegó el asalto al Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981. Como ya he contado, como hemos contado, y he escrito mucho sobre aquellos días, únicamente quiero narrar dos momentos. El primero, lo que me contó Mariano de la banda en su momento recordando aquel acontecimiento y que así transcribí en Testigo de Radio. El otro te lo cuento después. Yo realizaba de lunes a viernes en la Onda Media el Club de la Tarde, un programa de servicios y consejos con varios colaboradores. Debido a la investidura a la que se estaba sometiendo el candidato a presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, la cadena estaba emitiendo las votaciones. A las 6 y 20 se oyeron los primeros disparos y la narración angustiosa de Rafael Luis Díaz. Una vez perdida la señal de televisión, sin saber lo que ocurría en el Congreso y debido a que grabábamos las 24 horas de emisión en el estudio de continuidad, Eugenio Fontán decidió que, ante la posible llegada de la Guardia Civil a la radio, se trasladara la grabación a otro estudio y se cerraran las puertas de las instalaciones a Calicanto, mientras continuaba la emisión en directo desde el estudio 6. Mariano Remilla, técnico de sonido que acompañaba... a ...Rafael Luis Díaz en la cabina... ...de transmisiones de la SER... ...en el Congreso llamó a través del magneto... ...línea de órdenes interna... ...al estudio diciendo... ...que le obligaban a cortar la señal que enviaba... ...a los estudios centrales. Entró en el locutorio de la SER en el Congreso... ...un número de la Guardia Civil... ...diciéndole que a partir de ese momento no tocará nada... ...y así lo hizo... ...dejando la emisión en abierto. En un momento determinado... Llamé por esa línea de órdenes y solo le hice una pregunta al técnico de sonido para comprobar que todo estaba en orden y se encontraba bien. Tanto él como Rafael Luis Díaz. ¿Estás ahí, verdad? El técnico contestó con un lacónico. Exactamente. El otro momento es un documento que, al mismo tiempo, Mariano me envió. Era un escrito que había realizado Alicia López Budia, una profesional que había obtenido dos premios ondas sobre aquella tarde titulado «No solo el rey». Le pregunté a Mariano si podría utilizar el texto y me contestó que sin problema. Y aquí está.
2: De pronto, como en una comedia de enredo, las puertas de los despachos situados a lo largo del pasillo se abrieron a la vez. Miramos sorprendidos... «Esas puertas las suponíamos cerradas con llave, impracticables, ya que nunca se utilizaban, y se entraba y salía por las de las secretarías situadas al lado. Los jefes, a menudo seres invisibles, se hicieron corpóreos y empezaron casi a correr hasta dirección general, donde ya les salían al encuentro. Todo en un abrir y cerrar de ojos. La vista les seguía, el oído seguía atento en los altavoces, el corazón empezó a desbocarse. 23 de febrero de 1981, 6 y 23 de la tarde» sede central de la cadena SER esa tarde había ido a la casa del libro y al terminar crucé a Gran Vía 32 para saludar a una amiga que trabajaba en Radio Madrid en todas las emisoras se escucha en despachos, redacción, vestíbulos bar, la emisión que en ese momento sale a las ondas es como un ronron de fondo al que no se le presta demasiada atención pero que es imposible eludir conversábamos sentadas en un sofá de recepción cuando algo nos hizo callar Así como la madre, aunque esté en el otro extremo de la casa, corre al cuarto del niño alertada por un gemido inaudible para el resto de la familia, así nosotras notamos un ritmo distinto. Un titubeo en la voz del narrador, que rompió la monotonía de la votación en el Congreso de los Diputados de la Investidura como Presidenta de Calvo Sotelo. Disparos, tono altisonante, ruidos, palabras entrecortadas, miedo, silencio, silencio interrogante, silencio angustiado. Cuestión de segundos. Es entonces cuando las puertas de los despachos se abrieron de par en par y nos levantamos como un resorte sin saber qué hacer. Fue en ese momento de estupor cuando el policía de guardia que momentos antes charlaba con los ordenanzas, cruzó camino de los aseos y salió al muy poquito tiempo vestido de paisano. Abrió la puerta de salida y desapareció. ¿Hacia dónde? Me he preguntado a menudo. Todos nos pusimos a hablar a la vez, incrédulos todavía de que un golpe de estado se estuviera produciendo casi delante de nosotros». Llamé a casa para ver si las niñas habían llegado del colegio. Sí, la mayor preparaba un examen para el día siguiente y las otras jugaban. Ese examen al final lo suspendió. Insistí en hablar con mi marido que estaba reunido con un cliente muy importante y había dado orden de que no le molestaran. El cliente, extranjero, al contarle en la noticia se marchó precipitadamente sin cerrar el contrato. Daños colaterales tuvo que haber muchos, que nunca se han contabilizado ni estudiado. No me atreví a marcharme. Nadie se movía. La sensación general era de que los militares nos cerrarían el paso a la salida del edificio. Seguro que estaban en el segundo piso. Radio Madrid tenía los locutorios donde se daba la emisión en directo y la redacción en la segunda planta. En La novena se ubicaban los estudios de grabación, publicidad, dirección y es ahí donde yo estaba. Nos asomamos por una terraza a la Gran Vía y no había tanques, ni camiones, ni ejército, ni nada fuera de lo común. La gente entraba en los cines, paseaba, el tráfico era el normal en aquella hora. Lo tenemos, Avisada a los garrigues, que lleven a Zarzuela, al ministerio. Los garrigues eran los principales accionistas de la SER y con amplios contactos políticos. Lo tenemos. Revilla, el técnico desplazado del Congreso, había conseguido mantener abierta la línea telefónica se escuchaba todo lo que el micrófono podía recoger de lo que ocurría allí dentro. Fuera de antena, fuera de antena, que no se den cuenta. El director de programación Martín Blanco daba órdenes a los técnicos. Quedamos suspendidos en el tiempo, con una extraña calma e indecisión total. Al fin, viendo que nadie llegaba, y nunca llegaron, y ese fue uno de los motivos del fracaso de la operación Elefante Blanco, cogí el ascensor camino de la calle. Mantenía el alma encogida y el asombro resbalando por el rostro al ver cómo en la gran vía la gente se creía todavía que vivía en un país libre, en la democracia que tanto había costado conseguir. Nos reunimos la familia, hablamos mucho por teléfono. En casa se mantenía la radio encendida y la televisión puesta, ante el asombro de mis hijas que tenían muy medido el tiempo de verla. Estábamos nerviosos, yo al menos asustada. Recordaba a mi abuela: Antes de vivir otra guerra civil prefiero morir. ¿Se repetiría la historia? Mi hija mayor supo que algo pasaba y preguntó. Se lo explicamos. Permaneció levantada hasta el discurso real. Al fin pudo dormir tranquila. Pudimos intentar dormir. Esas horas, interminables horas, en que cuentan, el príncipe permaneció junto al rey aprendiendo lo frágil que es la democracia y cuánto cuesta mantenerla. Esa noche del 23 al 24 de febrero de 1981, no solo el rey, muchos padres españoles vivieron también con sus hijos, esa experiencia que no olvidarán nunca.
1: A raíz de producirse el cambio accionarial en la SER con la entrada de prisa en 1984 en la gestión se produjeron los cambios que debían haberse llevado a cabo en 1978. Se daba más prioridad a la programación de cadena y aumentaba la relevancia de los servicios informativos pero la parte más importante de la tarta publicitaria estaba en la mañana. Y el líder absoluto era Luis del Olmo. Ya estuviera en Radio Nacional o en la COPE además de la aparición de las nuevas cadenas de radio como Antena 3 y Radio 80, que, al tener menos medios, ofrecían casi toda la programación en cadena y por FM. Así que se decidió ir aumentando de forma paulatina la programación en cadena por las mañanas a lo largo de un par de años. De esa forma arrancó Onda Media Quilacer para promocionar la forma de emisión. Llegarían a continuación, pido la palabra el termómetro y, finalmente, Hoy por Hoy, los tres programas bajo la supervisión, realización y producción de Mariano de la Banda, el hombre que tenía que encuadrar los estilos informativos de Gabilondo y los comerciales de Pepe Domingo y Joaquín Prat. Pepe estaría unos meses y el segundo Joaquín Prat, hasta 1985, año en que fue desligado de la que había sido su casa, de no muy buenas maneras Mariano de la Banda continuaría en hoy por hoy junto a Iñaki Gabilondo hasta su jubilación en 1993 pero sus inquietudes artísticas y creativas la llevaron a lanzar varias publicaciones como La Superdivertida, Escarfucios y Palabros a continuación de este audio incluyo en el blog dos de las entrevistas que le realizó Iñaki Gabilondo la primera cuando se jubiló y la segunda a raíz de la publicación del libro sobre los atropellos lingüísticos. Mariano de la Banda falleció el 21 de marzo de 2015. Uno de los detalles más grandes, enorme, que guardo de él es que hasta una semana antes de fallecer, desde la cama me seguía enviando documentos, detalles de su paso por la radio y la relación con sus compañeros. Así, le despedí desde el blog. Cuando un amigo, un padre, un maestro se marcha nos quedan sus enseñanzas, su ejemplo todo lo que nos ha dado y por ese motivo permanece entre nosotros y las generaciones siguientes porque su doctorado entra en cada uno de nosotros hasta formar parte de un ADN que permanecerá a través de generaciones No, Mariano de la Banda no se ha ido nos ha dejado su sabiduría y enseñanzas Radiofónicas, musicales y literarias La literatura, el teatro y la lectura Eran sus otras pasiones Y las llevó a los escenarios y a las ondas Convirtiéndose en un legendario Don Quijote radiofórico y cinematográfico Sí, porque el cine también llamó a sus puertas Y se entregó a ello con la misma pasión Que ponía hasta en buscar en sus ancestros Y el árbol genealógico que le llevó hasta conocer a sus antepasados del siglo XVII en Ocaña Estaba orgulloso de lo que la radio le había dado y se reía socarronamente cuando en alguna ocasión le llamaban Don Quijote de las Ondas porque siempre actuó así, desinteresadamente amigo de sus amigos, maestro sin querer parecerlo y padre de varias generaciones de radiofonistas término que le encantaba utilizar para describir nuestro oficio bello y enorme oficio y siempre entregado al medio que sirvió de cauce para trasladarnos su conocimiento sabiduría e inteligencia hoy la radio se ha quedado sin su profunda y grave voz pero Mariano, su pasión por Naranjuez Ocaña y la radio permanecen eternamente entre nosotros porque desde hoy Don Quijote de las Ondas el radiofonista ya es inmortal Este ha sido mi recuerdo y homenaje a Mariano de la Banda Radiofonista, escritor, actor, investigador Su voz, su legado lo tienes a continuación en el blog A través de dos enlaces de Youtube Con dos entrevistas que le realizó Iñaki Abilondo Una cuando se jubiló Y unos años más tarde después cuando publicó su Escarfucios y Palabros Un abrazo herciano muy grande Maestro radiofonista hasta aquí esta nueva entrega de Estudio 8 hoy dedicada a Mariano de la Banda Mi maestro y el de todos los que le conocimos tratamos o trabajamos con él Un referente profesional con el que la radio y el audio siempre estarán en deuda Ya sabes que este y todos los episodios de la actual y la anterior temporada los tienes en iVoox, e Apple Podcast y en mis perfiles de Facebook y Twitter y para terminar, quiero agradecer a mi hija Celia Rodríguez Varela que haya aceptado el reto que le ha puesto su padre para leer aquel texto de Alicia López Bucía. Gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio desde el Estudio 8, donde empezó todo. Saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez. Nos oímos.